0: Тут зрительно ОНТ-пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Сегодня предлагаю поговорить о партиях, раз уж в пятницу об этом долго и предметно говорили во Дворце Независимости вместе с, естественно, Александром Лукашенко. Знаете, я наперво отмечу, что я беспартийный. Еще скажу честно, что на текущий момент, вот это нужно выделить жирным, я не собираюсь вступать в какую-либо партию, потому что еще раз, на текущий момент еще раз выделим жирным партии, которые у нас есть и которые в теории нужны и очень нужны, но прямо сегодня они не соответствуют всем критерием действительно партии. То есть номинально у нас партии есть, но пока им еще работать и работать, чтобы стать действительно партиями. Это то, чего ждет президент, это то, чего требует время, и это то, что, как показало совещание, прекрасно понимают и руководители этих самых партий, и независимые специалисты партийного строительства. Уверен, этого ждут и люди, которые хотят своего участия в политической жизни страны. Как только партии будут соответствовать всем необходимым критериям, очередь к ним выстроится из желающих приличная. Более чем допускаю, что в одной из этих очередей можно будет увидеть и лично меня. Зачем нам усиление роли партии в политической жизни страны? И вообще, зачем нам партии? Раз уж да не обидятся на меня партийные лидеры, но в обозримом прошлом влияние партии на что бы то ни было в Беларуси было сведено к минимуму. Самый очевидный ответ – партийным строительством занялся лично Александр Лукашенко, а это автоматически значит, что усиливать роль партии обязательно нужно, даже если нет четкого понимания зачем. Но давайте порассуждаем. Начну я с фрагмента речи президента, в которой глава государства описывает форму правления в Беларуси.
1: Беларусь – молодое, суверенное государство, избранная нами модель управления страной президентская республика, оптимальные для нашего общества с учетом исторических традиций и геополитического положения
0: давайте по порядку что характерно для президентской республики три главных пункта и очень упрощенно первое президента избирает не парламент а народ какой-либо из электоральных форм об этом немножко позже второе правительство формирует не парламент а президент и третье естественно полномочия президента в этой системе в целом очень широки из первых двух пунктов очевидно что краеугольный камень президентской республики это взаимоотношения президента и парламента в президентской республике за парламентом закрепляется строго законодательный функционал, то есть влияние парламента на политическую жизнь страны не с влиянием президента. А если вот кто-то воротит носом от определения «президентская республика», мол, это как-то не демократично, то я отмечу, что классическим примером президентской республики чаще всего принято называть Соединенные Штаты Америки за легким ироничным дополнением, что президента там избирает не народ, а коллегия выборщиков США. Их там 538 человек. Так что если вдруг допустить, что мы право избирать президента возложим на ВНС, в котором до 1200 членов, то есть вдвое больше, чем в коллегии выборщиков США, будет очень забавно почитать их какие-то возмущения. Но раз уж ранее Александр Григорьевич говорил, что у нас скорее авторитарная система управления, которую кто-то еще называет диктатурой, то смею утверждать, что с наличием на посту президента у нас Александра Лукашенко, мы можем говорить о суперпрезидентской республике в Беларуси. Это когда все ветви власти с большего сосредоточены в руках одного лидера. Собственно, это то, что мы хорошо видим в окружающей действительности. Смею предположить, что наш лидер сейчас готовит страну к будущему возврату формы правления от суперпрезидентской республики к президентской, где власть одного главы государства, второго президента Беларуси, который придет на смену Лукашенко, была бы все же ограничена. Но здесь я обращу внимание, что оптимальной такую форму управления Александр Григорьевич назвал по двум причинам. Исторические традиции и геополитическое положение. Вот с традициями вроде как все совершенно точно понятно. Вот что касается нашего положение на карте мира мы географически прямо сейчас, окажется на долгие годы, находимся между двумя столпами миропорядка, которые еще и находятся на этапе конфликта между собой. Речь, естественно, про Россию и про Европейский Союз. На юге у нас Украина, которая, к сожалению, полностью перешла под контроль Соединенных Штатов Америки, как и пока еще подконтрольная Вашингтону Польша. Еще на карте мира есть Китай, у которого экономические и политические амбиции и виды на рынок Европейского Союза. Она линии от Пекина до Брюсселя как раз есть и мы. То есть мы фактически в эпицентре политических разборок всех главных мировых гегемонов. Сама роль Беларуси возросла за последние годы многократно. Я, как и советовал в свое время президент, не страдаю глобализмом, но очевидно, что вопрос Беларуси для всех гегемонов в нашем регионе является ключевым. Все хотят перетащить нас на свою сторону, потому что Минск геополитический козырь в этом противостоянии. Другое дело, что перетащить нас к себе гегемоны хотят в основном для того, чтобы усилить свои позиции в борьбе против остальных. То есть мы важная фигура на доске, но лишь фигура, а не сам гроссмейстер. И во всей этой заварушке нам, хочешь не хочешь, нужна президентская республика с сильным лидером, который способен быстро принимать волевые решения. А если будет нужно, то чуть ли не в одиночку тащить за собой страну в светлое и дважды подчеркнуть суверенное будущее. Давайте представим, что у нас прямо сейчас, упаси господь, демократия в ее самом ужасном, хотя и популярном представлении. Это значило бы, что в нашем парламенте, решения которого были бы главными в стране, из 110 депутатов, условно 40, требовали бы призывать к миру в регионе. Но 30 депутатов с соответствующей поддержкой извне в овальном зале требовали бы отправить армию на войну на стороне России. Еще 20 депутатов требовали бы отправить армию на войну против России. Еще 10 депутатов предлагали бы пригласить к нам войска НАТО. Оставшаяся же десятка могла бы, скажем, популистски предлагать под общий шумок напасть на Литву и вернуть наш Вильна. Я о том, что демократический орган коллегиального решения прямо сейчас уткнулся бы в худшую политическую ошибку. И это даже не неверное решение, а отсутствие какого-либо решения в принципе. Но, тем не менее, Александр Лукашенко ради возврата Беларуси от суперпрезидентской к президентской республике собирается усилить парламент, усиливая для этого политические партии, а также дополняет всю эту конструкцию Всебелорусским
1: народным собранием. Для чего? Новый парламент будет отличаться от ныне действующего, я в этом абсолютно уверен. Я знаю, что такое парламентаризм и что такое быть депутатом. Будет отличаться тем, что придется взять на себя большую нагрузку и сыграть серьезную роль в будущем развитии страны если честно то я даже еще и не представляю какую большую увеличенную роль придется вам сыграть знаете я приучен обращать особое
0: внимание на то что говорит президент после слов если честно потому что александр григорьевич в таких случаях периодически говорит настолько откровенно что представители какой-нибудь классической западной хитро выделанной, политики поперкнулись бы своим капучино на естественно кокосовом молоке. Лукашенко совершенно честно говорит, что пока еще не представляют, какую именно большую роль придется сыграть усиленному парламенту. Ровно то же самое, кажется, касается и большой роли в будущем усиленного Всебелорусского народного собрания. То, что времена будут трудные после суперпрезидентской республики, к бабке не ходя, они точно будут трудными. Вопрос лишь в том, насколько большими будут наши сложности, а задача в том, чтобы сложности не стали для страны фатальными. Но геополитическая ситуация в общем мировом хаосе меняется так стремительно, что предугадать, какая именно проблема через год, два, пять или десять будет главной для Беларуси, и, следовательно, подготовить систему к решению именно этой проблемы это не представляется возможным. Это может быть что угодно, с какой угодно стороны. Так что Лукашенко, как по мне, озадачен тем, чтобы к моменту его отхода от власти, это когда-то случится, но дай бог не скоро, страна была готова к решению любой проблемы. Для этого в президентской республике после Лукашенко должны быть сильный президент, сильный парламент и сильная Веча, то есть ВНС. Это не говорит о том, что в решении проблем будут нужны и критично важны все три эти органа власти. Может быть, достаточно будет сильного второго президента, может быть, достаточно будет коалиции президента и парламента, а может, всех подстрахует и решит вопрос ВНС, а президент и парламент просто со стороны скажут «спасибо». Мне кажется, что Александр Григорьевич, как настоящий лидер, не строит Беларусь будущего, исходя из своего видения. Беларусь будущего для него – это сильная система власти, которая самостоятельно, уже без надзора суперпрезидента, сумеет сама разобраться в самой себе и выстроиться под решение любой угрозы. Лукашенко нацелен дать стране все политические инструменты, и обязательно сильные. А уж какими пользоваться и как – это решать уже тем, кто придет после смены поколений во власти. Поэтому Александр Григорьевич призывает наполнять ветви власти не столько надежными людьми, хотя здесь, возможно, лучше подошло бы слово «удобные», а «профессионалами».
1: Слагаемая успеха любой политической партии – привлекательная идея и очень важно профессиональные, политически подготовленные, идейно зараженные кадры, особенно сейчас, и обязательно профессиональные. Можно вокруг себя собрать, как у нас говорят, надежных людей. Но если они будут не профессионалы, вы сразу же опростоволоситесь и опозоритесь перед людьми.
0: Отдельно касаемо политических партий стоит вопрос Белой Руси. У нас после перерегистрации остались либерал-демократы, то есть партия Гайдукевича, остались коммунисты и осталась партия Труда и Справедливости. Четвертое – Белая Русь, инициатором создания которой было крупнейшее прогосударственное общественное объединение «Белая Русь». Естественно, самое логичное предположение, которое звучало и от сторонников Лукашенко, и от его оппонентов – это будет классическая партия власти, вплоть до того, что, мол, когда Лукашенко перестанет быть президентом, он обязательно станет главой правящей партии, и вне зависимости от того, кто какие должности занимает, реальная власть останется у него. По такому принципу, например, выстроена была власть в Польше, где всю масть пока еще... Держит глава правящей партии Качинский. И я, кстати, не критикую: это одна из форм эффективного управления государством, такое имеет место быть. В это предположение, что вот так будет и в Беларуси, кажется, уже даже все немножко поверили. Мол, все понятно: Беларусь это партия власти. Хотя сам Лукашенко много раз говорил, что это не так, рассказывая свою формулу отношения к партиям: Я не с левыми, не с правыми, я с народом. И в самой Белой Руси в целом тоже говорили, что это не так, что они не партия власти. Но, тем не менее, еще раз в пятницу всем лидерам партии Александр Григорьевич лично сказал следующее.
1: Сможете выстроить систему, люди к вам пойдут. Нет, никакой административный ресурс не поможет, только навредит, особенно на этапе становления. Что касается моего отношения к партиям, руководители, которые здесь присутствуют, для меня вы все равно.
0: До этого Александр Григорьевич сказал, что мы не воссоздаем КПСС и не строим партию власти, как бы кому-то этого не хотелось, а хотеть этого кому-то в целом нормально для политического процесса, но иногда это противоречит логике процесса государственного строительства. В чем главная задача любой партии? Я вот в пятницу слушал доклады партийных лидеров и улыбался. Если слышал про какое-то просвещение населения, про повышение политической культуры, власти и так далее. Это все очень нужно. Но этим точно заниматься должны не партии. Потому что у любой партии одна простая главная задача – бороться за власть а в случае обретения власти – бороться за то, чтобы эту власть сохранить. Это логичный вывод из нашего законодательства по партиям, и из, в целом, теории партийного строительства. Мне кажется, что никакой другой главной задачи у политической партии не может быть ни в теории, ни на практике. Хотя… В наших условиях суперпрезидентской республики бороться за власть может и должно быть бороться за власть действующую, за ее сохранение. Честно говоря, я не помню, чтобы какие-то партии в 20-м сильно и массово впрягались за президента. За скобки вынесу, разве что, медиа-реторику, руководителей партии. А вот если бы тогда, когда собирались вот эти марши протестов, условно ЛДПБ вывела бы на улицу педагогов и врачей, показав, что они с Лукашенко, а где-то еще коммунисты вывели на митинг чиновников и пенсионеров, показав, что и они за Лукашенко, а потом еще и условно РПТС собрала бизнесменов и предпринимателей, которых за Лукашенко тоже много. Вот тогда была бы совсем другая картина. Прогосударственные партии, вот, вот ведь какая штука, даже исходя из прагматизма, а не только патриотизма, должны сильно бороться за действующую власть, потому что, если вдруг действующая власть проиграет, что, то все они на следующий же день станут партиями не прогосударственными, а оппозиционными. А когда-то в Германии, а совсем недавно на Украине все оппозиционные партии, даже если они были какие-то конструктивные, они все были мигом запрещены и распущены. А когда ты запрещен распущен, то ни с кем, ни за что ты бороться не можешь априори. У нас есть четыре партии и есть вопрос, а с кем им нужно бороться за власть? С государством особо не поборешься, да и все партии у нас сторонники государственного курса. Так что борьба стала бы борьбой пчел против меда. С оппонентами из оппозиции побороться тоже проблематично, потому что деструктивных оппонентов, которые политику видели как некий инструмент дестабилизации страны, мы выдавили. А конструктивная оппозиция, давайте честно, пока в Беларуси не образовалась и вряд ли образуется в какой-то ближайшей перспективе. Тогда бороться партиям остается между собой. Но здесь есть нюанс. Когда у нас есть четыре прогосударственные партии, велик соблазн им начать борьбу исключительно за доминирующее внимание к себе со стороны государства. Тогда это будет не борьба между собой, а борьба за внимание и ресурсы, как административное, так и финансовое, со стороны госорганов. А это, как ни крути, приводит к тому, что рано или поздно в этой борьбе находится какой-то победитель. И победитель в борьбе за внимание от государства становится Партии власти со всеми вытекающими проблемами.
2: Нам действительно нельзя сформировать полуторапартийную систему. Систему с одной доминирующей партией. Это, к сожалению, приводит к сращиванию государственных и партийных институтов, коррумпированности, и нигде этот опыт не был успешным. Как правило, он заканчивается ростом недовольства со стороны населения.
0: Еще в пятницу несколько раз прямо затрагивалась тема финансирования партии. Деньги, понятно, всем нужны. Вроде как логично, что если партии прогосударственные, тогда и государству финансово нужно партиям помогать. Но, как по мне, помогать и содержать есть понятия, очень далекие друг от друга. Звучали и аргументы, очень здравые. Почему нам нужна проработка механизма финансирования партии? Чтобы не пришли какие-то олигархи и не купили партии с потрохами, а с ними и нужный процент голосов в парламенте, который который стал бы принимать решения, выгодные не стране, а вот этим конкретным олигархам. Логика вроде такая, чтобы никто не купил наши партии, мы их должны как-то купить сами. Другое дело, что ничего не мешает олигархам партии перекупить, потому что продажа себя – это билет в один конец. Как только ты продаешься кому-то в первый раз, дальше вопрос только в цене. Пример Украина, где партии перепродаются и перепокупаются олигархами в перемешку с государством регулярно. Скажу прямо, я как гражданин Беларуси не хотел бы видеть, что в партии вступают люди приоритетно, потому что это финансово выгодно. К тому же я бы понял, если бы вопрос госфинансирования партии поднимался тогда, когда парламент у нас уже формировался бы строго по партийным спискам. Ну вот, а пока... Тем олигархам, которые хотят купить голоса депутатов, мы выставим заслон финансированием партии, на что мешает им скупить голоса беспартийных депутатов. По текущему законодательству в депутаты могут выдвинуться граждане от трудовых коллективов и путем сбора подписей. То есть, чисто теоретически, в парламенте может вообще не быть ни одного члена, ни одной политической партии. Не так ли? Тогда, если мы финансируем партии, что мы финансируем и зачем? А вот что в пятницу звучало из прекрасного, так это то, что четыре прогосударственные партии не только должны делить между собой электорат Лукашенко, но и работать с нейтрально сомневающимися, а то и, да, с конструктивными оппонентами власти.
2: Мы видим их новую методичку. Ведите себя даже более лояльно, чем самые преданные власти, вступайте в партии. Но, тем не менее, есть люди и которые готовы активно сотрудничать. Они многие политически активны. Попытка их организовать через круглый стол демократических сил не вполне удалась. И здесь вот эти четыре партии, которые у нас есть, должны проводить с ними работу. Мне кажется, наибольший потенциал, в этом плане у либерально-демократической партии, у республиканской партии труда и справедливость.
0: В общем, партийное строительство – процесс очень увлекательный, как и вся политика. Так что, как и говорил президент, будет очень интересно. Хотя хотелось бы, чтобы хоть ненадолго стало скучно. И мы перевели дух, но это вряд ли стоит ожидать в ближайшие годы. Вот разве что меня радует, что даже такие архиважные процессы Александр Григорьевич запускает с улыбкой и дружескими подколками в адрес участников совещания.
1: Лучше сидя, вам удобнее. Микрофон только поверните к себе, чтобы мы записали все, что вы скажете. На всякий случай.
0: Повторю свой комментарий из телеграм-канала главный.тур. Но а как вообще без этих шуточек жить-то? Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда.
2: Увидимся в следующий понедельник.